0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibault Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de d'accueillir euh, le prince du, du Scale, Jérémy, Jérémy Goyot. Euh, donc euh, dans cet épisode, on va parler de on va parler d'investissement, on va parler de construction d'une offre en freelance, solopreneuriat. Donc je te laisse euh, Jérémy, je te laisse te présenter peut-être euh, rapidement en 30 secondes avant de de démarrer euh, tambour battant.
1: Bah, écoute, merci. Merci pour l'invitation. On va se faire ce deuxième épisode. donc, ça va être un vrai plaisir. Bah, écoute, pour me présenter en quelques mots. Moi, j'ai travaillé dans la tech, dans les startups pendant presque six ans. Donc, j'ai eu la chance, tu vois, de vivre la startup story du début de stagiaire, quatre employés dans un petit bureau jusqu'à une boîte qui est valorisée à plusieurs milliards. Donc, j'ai énormément appris. Et là, si je devais me définir, je dirais que je suis en transition avant de remonter une autre boîte. Et pendant cette transition, j'ai envie de, de faire toutes les choses que j'ai pas eu le temps de faire avant. Donc, ça passe par faire du freelance et accompagner plus de boîtes, toutes les boîtes où j'ai dit non sur les dernières années. Ça passe par investir dans plein de startups et ça passe par voyager et découvrir des pays. Donc, voilà, j'essaye de faire ça au, au quotidien avec plusieurs activités, du coup, pour chacun des piliers que j'ai évoqués. Donc, si on, si on résume, hein,
0: euh, alors pour ceux qui voudront euh, voir l'épisode, euh, allez voir le, le, le un épisode que j'ai déjà fait avec Jérémy. Je le mettrai en, en lien. Donc, tu as une boîte qui s'appelle Growth Talent, qui, donc, qui est une newsletter du, sur le growth. La boîte dont tu parlais, c'était Spendesk. Et là, du coup, tu montes un fonds d'investissement.
1: Ouais exactement. Comment j'ai gagné de l'argent bah, J'étais euh, employé d'une startup avec pas mal d'actions et d'équities, donc ça s'appelait Spendesk, une startup spécialisée dans la gestion des dépenses. Donc J'ai fait ça pendant 5-6 ans avec un beau salaire et pas mal d'actions. Euh, Aujourd'hui, j'ai trois activités, on va dire. La première, c'est Grosse Talent, donc euh, grosstalent.org. Le but, c'est d'accompagner les profils plus jeunes de l'écosystème à devenir VP Growth demain, donc aider vraiment sur du coaching de manière bénévole, grâce à une communauté, les profils gosses en France. Et de l'autre côté, on conseille des startups. Donc, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. On aide les startups à mieux comprendre les métiers du gosses et à mieux recruter des profils gosses Donc ça, c'est ma première activité, Grosse Talent, qui va m'occuper deux jours par semaine avec un associé en full-time sur le sujet. Le deuxième partie, c'est ce que je sais faire de mieux et ce que les gens sont en train de payer très cher, et c'est la deuxième partie de ce podcast, mais c'est VP Growth Part-Time. C'est-à-dire que je vais accompagner des startups qui auraient adoré me recruter, mais voilà je suis plus disponible en full-time pour bosser pour des boîtes. donc Aujourd'hui, je vais dédier quelques heures par semaine sur ces différentes entreprises où je vais les aider à trouver leurs premiers clients, à gérer leurs équipes, à aller trouver plus de clients et grossir. Et la troisième activité qui est un peu nouvelle pour moi, quand on recorde cet épisode, c'est investisseur. Donc aujourd'hui, je me suis associé avec une avocate qui s'appelle RENA et on a monté un fonds d'investissement sur l'Afrique pour investir dans 30 à 50 startups. Tech basé sur le continent africain. Et donc, c'est pour ça que je suis amené à voyager et à découvrir tous les pays d'Afrique, du moins les, les 15 plus actifs d'un point de vue tech. Et donc, voilà, j'investis dans, dans des startups, des, des petits tickets de 25-50 000 euros euh, dans des startups tech en Afrique. Donc là, tu as mes trois activités et euh, ça doit bien occuper, tu vois, mes, mes quatre jours euh, par semaine sur ces sujets-là euh, en fonction des, des périodes. Quoi. Ouais, ouais, ok. Très clair, investisseur, coach,
0: exécutif, coach part time et et et, le, et le solopreneur, on va dire. Euh, ben partons directement Exactement. sur 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 les questions les questions chelous là, les questions que j'ai rajouté pour ceux qui découvraient le le podcast, j'ai rajouté récemment des questions un peu un peu bizarres, un peu perso parce que je trouve qu'en fait c'est super intéressant. Donc écoute, je te laisse tirer un chiffre entre 1 et 10 et je vais et et on va et je vais te cuisiner vas numéro 9. 9 les trois aliments dans ton
1: frigo, indispensables Alors, indispensable si je dois, dès que j'arrive dans un lieu, tu vois que je vais faire les courses, je dois acheter une burrata, des perles de lait citron en fonction du pays et des poivrons, je dirais. Ok, pourquoi des poivrons Je sais pas, c'est sorti comme tes questions, mais ça doit être sorti. Je pense que je suis très fan des poivrons et j'ai l'impression de passer ma vie à acheter des poivrons quand je vais faire les courses. Et tu, tu cuisines quoi avec des poivrons je pense que tu mixes un peu en mode salade, en mode avec des pâtes. C'est assez, c'est assez polyvalent comme, comme ingrédient. Tu vois, c'est entre le sucré et salé, et, et c'est ton petite dose LC, quoi. Ouais, ouais c'est un, un ingrédient polyvalent. Ça, j'aime bien ça. C'est le.
0: Tu survives pas. Je suis d'accord. Tu survis pas avec ce frigo. Ouais. Non mais c'est le numéro 6 le, le numéro 6 de l'équipe, le poivron. C'est le, c'est l'arrière droit. C'est Joshua Kimmich pour les, les footballeurs. Euh, okay. c est, c est... De... En plus, Stéphane, tu choisis les couleurs et tout, c'est sympa. Ouais. Deuxième euh, chiffre entre 1 et 10. Numéro 3. Alors, ok, numéro 3. Plus gros red flag quand tu rencontres quelqu'un euh,
1: T'as as vraiment des moments où t'es mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens, ils te mettent absolument pas euh, à l'aise. Et c'est toujours le premier red flag. Chaque fois que je me suis assis, que j'ai ouvert un Zoom ou que j'ai ouvert un, un Google Meet, tu vois, et que je me suis rencontré face à quelqu'un. Et que tu vois, les trois premières minutes sont un peu awkward. Ben, ça marche jamais. Donc, ça, c'est le premier red flag. Euh, ouais, après, il y en a un million, mais celui-là, si je devais en choisir qu'un, ça serait celui-là. Les gens qui te mettent mal à l'aise au début. Et le deuxième, c'est les gens qui pensent qu'ils sont importants, tu vois.
0: Ouais. ouais. Comment tu. Alors, première question. Euh, Qu'est-ce qui te met mal à l'aise, du coup, dans ce que les gens font Et comment tu te rends compte
1: que quelqu'un pense qu'il est important Mais je pense que tu dois le vivre tout le temps. Tu as des mecs qui t'envoient des messages et qui vont te faire chier pendant deux semaines parce qu'ils ont besoin de discuter avec toi. Dans un moment de faiblesse, tu vas craquer, tu vas leur donner 15 ou 20 minutes de ton temps, tu vois. Et les cinq premières minutes, le mec, il n'arrive pas à dire ce qu'il a besoin, tu vois. Et donc, tu es là face à un gars qui t'a fait chier pendant deux semaines pour te demander quelque chose et il n'arrive pas à te demander quelque chose. Et, là, et donc, ça, c'est les exemples, tu vois, de, de moments où tu as, as des red flags. Euh, le deuxième que je te dirais sur, sur les gens qui te montrent qu'ils sont importants, c'est en fait, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer... Des gens que je définis importants, c'est-à-dire tu vois, qui ont gagné euh, des coupes du monde, euh, qui ont gagné des milliards d'euros, euh, qui ont monté des, des business assez ouf. Et c'est des gens les plus cool que aies jamais rencontrés et où ils vont jamais euh, essayer de te montrer qu'ils sont meilleurs que toi, tu vois. Et tu vas rencontrer un, un entrepreneur qui est au chômage et qui se paye pas depuis deux ans ou depuis quatre ans, tu vois. Et il va, il va se considérer comme un Steve Jobs, tu vois. Donc tu as beaucoup de gens qui font pas grand-chose et qui veulent te montrer qu'ils font beaucoup de choses et c'est souvent un, un, un red flag tu vois parce que je pense qu'on est on est tout, tu vois on, a, on fait tous chacun notre bout de chemin euh, tu vois on a on a rien de plus que l'autre et, et voilà quoi donc tu as souvent euh, certains qui sont dans ce sentiment euh, de vouloir un peu show off et montrer qu'ils ont des grosses carrières et fait plein de choses et ainsi de suite quoi. Non mais c'est c'est intéressant parce que ce que
0: tu m'as dit sur le moment de faiblesse parce que oui il y a des gens ils veulent absolument te parler parce qu'il y a deux choses dans ce que tu as dit il y a les gens qui euh, dans la manière dont ils t'envoient les mails ils pensent qu'ils sont importants et, ou en fait, ils pensent que t'as besoin d'eux ou des gens qui vont qui vont dire ouais mais c'est plus simple si on s'appelle comme ça je t'explique ouais. mais attends mais mais euh, mais tu crois que j'ai que ça à foutre en fait genre enfin euh, je respecte mon temps je respecte le tien mais explique-moi ce que tu veux par message ou les gens qui t'envoient des messages qui font genre euh, 3 kilomètres c'est des gens que tu connais pas c'est des gens que tu connais pas c'est fou le pire c'est que si t'as le malheur de soit de pas leur répondre Soit d'essayer de leur expliquer
1: que leur message est un peu long, quoi. Mais il y en a, ils, ils ont l'impression que, que as tué leurs parents, tu sais. Mais j'en ai un. On n'est pas loin du harcèlement. Je te jure. Je réponds pas et je le laisse en vue depuis deux semaines. Et le mec, il a chopé mon WhatsApp parce que j'avais fait la connerie de foutre mon WhatsApp un jour. Et le mec m'a répondu. Ça serait quand même mieux que vous me répondiez. Tu vois. <rire> et euh, Merci de me faire un retour. Tu vois, il m'a envoyé jeudi. Merci de me faire un retour. <rire> Ouais, mais comme si tu comme si tu lui devais quelque chose en fait, c'est fou. Mais ça, ça c'est la société que, actuelle où les gens pensent qu'ils doivent avoir une réponse, tu vois. Et c'est quand même fou, mais c'est pas toujours comme ça, tu vois. Moi, j'ai fait du sales à l'époque, je prenais 1% de réponse dans la gueule, tu vois. On appelait des gens et on n'espérait pas une réponse en fait. On était content d'avoir une réponse. Euh, pareil dans plein de choses, tu vois. Je pense dans le dating ou dans plein de choses. Les gens pensent que maintenant, ils envoient un message, ils veulent une réponse, tu vois. Et non, ça se mérite, tu vois, une réponse. Et il y a des gens qui n'ont qui pas confiance, qui n'ont pas compris votre message et qui ne vont pas répondre, tu vois. Donc, je pense que si tu veux une réponse, bah, travaille ta, ta réponse, quoi. mais Un simple message sans contexte ou autre, c'est la pire chose, quoi. Je t'adore quand tu dis ça, parce que les, moi, un des réflexes, c'est les gens qui ont quand même disent ah, «
0: Ah, ben ils pourraient répondre quand même, ou tu vois, ou genre ce serait la moindre des choses. » En fait, pour qui tu te prends,
1: quoi C'est fou. Et tu vois, moi, je me mets des objectifs chaque année de rencontrer des personnes que j'admire, tu vois. Et c'est souvent... Euh, des personnalités souvent des sportifs ou des artistes tu vois euh, et je passe un an des fois et je me tape zéro réponse tu vois donc euh, et des fois ça marche des fois ça marche pas mais je, je m'insulte pas quand t'as une skieuse que qui est ouf tu vois qui me répond pas en fait c'est normal tu vois. elle me connaît pas elle sait pas ce que ce que ce que ce que je lui veux c'est normal qu'elle me réponde pas tu vois donc ça as aussi un peu cette ouais ça te ça te vaccine tu vois mais le sel ce que tu as dit sur les 1%, enfin moi quand j'ai quand
0: j'avais balancé des Plein de mails pour vendre la, la dernière solution mais euh, quand
1: j'étais sales. Mais, euh, mais je, le, tu te prends bâche sur bâche, quoi. C'est le Sahara, le truc. Ouais, mais c'est la vie, je pense, tu vois. Ça devrait marcher comme ça. Il y a des gens, ils, ils, sont, ils ont ouais. peur de toi. Tu vois, je pense que t'abordes dans la rue, c'est pareil. Tu vois, les gens, ils ont peur jusqu'à ce que tu les rassures et que tu leur expliques pourquoi, pourquoi ils ont besoin de toi, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. OK. Numéro. Euh, chiffre suivant.
0: Ouais. Chiffre suivant, entre 1 et 10. Vas-y, le numéro 6. Le numéro 6. J'aurais fait tous les multiples de trois. Euh, Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui
1: t'inquiète Qu'est-ce qui t'empêche qu de dormir la nuit À part, tu vois, les problèmes de santé de ma famille, le reste, ça va, tu vois. Ouais. Quand j'étais plus jeune, il ouais, y avait peut-être un peu le cash. Tu vois, as toujours... tu manques toujours d'argent. donc euh... Mais au bout moment, t as, t as, t as... tu comprends que tu manqueras toute ta vie, donc il faut juste vivre avec. Euh, mais ouais, honnêtement, les problèmes de santé de la famille, c'est le seul truc qui peut vraiment t'empêcher de dormir. Après, je suis quelqu'un de très calme et un peu euh, tête brûlée, tu vois. j'ai pas peur de grand-chose, du moins euh, quand ça me concerne, quoi.
0: Ouais. Et, euh, ok, le, ouais, le, c'est le cas. Ouais, là, les problèmes santé de famille, ouais, ouais. Mais il y, y a rien qui te fait peur, quoi. Y a, si y a demain y a une attaque nucléaire, tu dis euh, « so
1: beat ». Non, mais tu vois, moi, je suis un peu extrémiste et je me fais un peu taper là-dessus, mais moi, je suis hyper conscient de la mort, tu vois. Je sais que je vais mourir, je sais pas quand, mais très tôt, tu vois. En fait, ça arrivera un jour ou l'autre beaucoup trop tôt, tu vois. Donc, en fait... La finalité, c'est de mourir. Donc, avoir peur de mourir, moi, je ne l'ai jamais euh, considéré, tu vois. Donc, quand j'étais plus jeune, je montais sur des grues, des choses comme ça, un peu débiles, tu vois. Maintenant, j'ai arrêté, j'ai peur un peu plus de tomber d'une grue, quoi. Mais sinon, d'un point de vue, euh, si demain, le monde s'arrête on prend une météorite dans la gueule, tu vois, bah, c'est une fin, tu vois. Donc, euh, on ne sait pas comment elle arrivera, mais il y aura bien une fin à nos vies ou à cette planète. Donc, euh, voilà, je suis un peu euh, pessimiste là-dessus. Mais mais non, la mort ne me fait pas trop peur et tout ce qui pourrait... Euh, tu vois craque boursier euh, le bitcoin qui perd 50 de sa valeur ce truc là ça va arriver c'est arrivé fine on survivra tu vois ouais non mais c'est clair se dire
0: ouais en fait tu une des personnes que j'admire le plus qui est Naval Ravikant en fait il est donc maintenant y a beaucoup d'argent et il explique qu'en fait il a bah en fait il, il a mis trois fois être riche en fait il a il a fait faillite deux fois alors qu'il en fait il était riche et il a fait faillite tu vois et, et
1: en fait quand tu dis bon bah au pire si si tout s'écroule bah si je garde mes skills je pense que... Tout le monde s'écroule, tu vois, c'est jamais que toi qui peux se planter, tu vois, il y, y a plein de choses, il y a plein d'opportunités. Ouais. Donc ouais je suis assez d'accord avec ce que tu disais, tu vois, sur Naval, c'est que tu es capable de le refaire, tu es capable de repartir de zéro, tu es capable de le faire en plus rapide que tu l'as déjà fait. Donc faut pas non plus avoir peur des choses. Et au final, toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, tu les avais pas anticipées, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est toujours le truc que tu pas anticipé qui t'arrive, donc ça sert à rien d'avoir peur ouais. des choses que tu anticipes. Ouais. 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 même c'est clair. Parfois, le, le,
0: les gens sont surpris quand je leur dis que j'optimise pas forcément pour euh, la longueur de la vie. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a pas mal de chances que je vive pas à 90 ans. Après, on ne sait pas euh, où ça sera, mais je pense qu'il y a plus de chances que je meure à 40 qu'à 90. Mais les gens sont toujours surpris. Mais je pense que le, le fait, au moins, d'en être conscient et d'avoir accepté ça, ça, c'est ouf. Ça, c'est la première chose. et La deuxième chose, la vie que j'ai maintenant, elle continue, mais même genre juste ne serait-ce que 10 ans. Je me dirais que j'aurais été une des plus une des personnes les plus chanceuses de, de la planète en fait, tu vois. Quand je me dis que il me resterait potentiellement 40 ans à vivre encore, je me dis mais euh, c'est long.
1: Enfin et, et tant mieux, mais est-ce que est-ce que je mérite tout ça quoi Ouais, c'est large, <rire> c'est ça. Bah, je suis totalement aligné avec toi je pense que c'est un mindset à avoir après parce qu'on est aussi tu vois on a réussi à se créer une situation confortable je pense qu'il y a plein de gens qui qui ont pas encore ce feeling là et ce se disent putain dans cinq ans ça va être long tu vois mais ouais ouais je pense que faut avoir... là c'est la minute philosophie hein. on, on est aligné. quoi
0: mais clairement mais le truc c'est par rapport tu vois il y a un, un bouquin de Derek Sivers s'appelle How to Live et il parle de ce rapport au temps et que et le chapitre 7, c'est make memories il te dit qu'en fait c'est le temps c'est pas vraiment euh une durée euh, on va dire euh, absolue, mais c'est que tu vois tu peux vivre parfois 5 ans dans certaines situations, t'as l'impression que ces 5 ans ils ont duré 25 ans parce qu'il s'est passé plein de choses dans tes souvenirs, il y a eu plein de trucs et il y a eu d'autres 5 années, t'as aucun souvenir, t'as l'impression que c'est passé d'une traite et il t'explique que en fait c'est la mesure relative du temps sur euh, il faut que tu vives une vie de ouf quoi, sinon euh, ta vie elle va, même si tu vis 90 ans mais que t'as rien fait, bah ça, ça sera passé euh, n'importe comment en fait T'es trois ans de lycée, ils étaient comment, Thibaut C'est passé vite ou c'est pas passé vite Franchement, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs. Donc du coup, euh, moi j'ai l'impression que ces trois années, euh, par contre, les années après mon école de commerce, les trois années, on va dire, euh, les deux années après, elles sont passées. Il s'est rien passé. Genre, j'ai l'impression que c'était un vide intersidéral. Par contre, si je reprends mes deux dernières années d'entrepreneuriat, mais elle va euh, je le, je les aurais tradé mille fois contre les cinq ans que j'ai fait à Sciences Po, tu vois.
1: Ouais. Non mais c'est fort. Et je pense que cet exercice, il est marrant. Tu vois, tu reprends ta vie. Et tu regardes, tu sais, de les découper en périodes, quoi. Et tu de voir s'ils elles font la même longueur ou pas, tu vois. Je trouvais qu'il était tellement long le lycée, tu vois. Tellement long. Quoi. Ouais, donc non, mais c'est clair.
0: Autre chiffre, dernier. Après, je te, je te cuisine sur l'advising. Le... Allez, numéro un. Ok. Est-ce que tu as une passion cachée Un truc que...
1: sur toi que les gens ne savent pas non, Tu vois, j'en ai une nouvelle où j'ai acheté un drone et c'est peut-être le meilleur investissement de ma vie, tu vois. Genre je passe ma vie à piloter mon drone, je me suis mangé des arbres, je fais des petits montages et tout et je perds un temps fou pour un résultat qui est loin d'être professionnel, tu vois. Je dois passer <rire> des fois deux heures sur une vidéo en pleine nuit pour éditer et ça fait un vieux Reels de deux secondes. <rire> Donc ouais, ça, ça serait une une passion. Non, sinon après, c'est, j'aime bien me, me foutre dans des endroits où c'est vraiment le bordel, tu vois. Je m'explique, j'arrive dans une ville qui est déjà un peu bordélique, par exemple Dakar au suis actuellement je vais dans l'endroit le plus bordélique, tu vois, genre le marché aux poissons. Et c'est un chaos mais comme tu n'as jamais imaginé, tu vois, euh, au niveau des odeurs, au niveau du bruit, au niveau de tout, tu vois. Et euh, ça, ça serait un petit euh, péché mignon, je pense, un peu euh, qu'on ne soupçonne pas, quoi. C'est arriver dans des endroits où c'est vraiment le bordel. Je me sens assez à l'aise, tu vois.
0: Et, ok, ok. Ouais, donc tu cherches le, le boucan un peu.
1: Ouais, c'est ça, tu vois, genre les rues piétonnes ou les... Tu vois, conduire, conduire en Inde, j'avais adoré, tu vois, ces délires-là, tu vois.
0: Ok. Ah ben, bah, ouais, j'en ai pour mon argent pour la réponse, parce que c'est surprenant, mais je
1: kiffe. Ouais. <rire> Après, tu balances des chiffres, ça vient au cerveau et, et voilà. Je me suis dit, le drone, c'est quand même trop boring, tu vois. Donc, qu'est-ce que je dois faire d'un peu chelou Ouais, ça, c'est sûr. Ok. Ben, bah, écoute, cool. Bah, passons euh, peut-être à, à, donc à la deuxième
0: partie sur euh, le solopreneuriat, la construction d'une du, offre euh, puissante. On va dire se retrouver un peu dans les 0,1% ou 1% en freelance. Donc je sais pas si on peut donner les chiffres. Si toi tu peux peut-être dire, je sais pas ce que tu vises en CA déjà et combien ça coûte de travailler avec Jérémy par exemple.
1: Ouais, je pense qu'on peut la tourner pour donner un peu de contexte parce que tu vois souvent et ce qu'on voit beaucoup, tu sais, as les mecs qui disent ouais je suis à 1000 euros de l'heure, je suis à 2000 euros de l'heure, mais ils oublient un peu le chemin pour arriver là, tu vois. Et ça serait un peu le conseil, c'est que c'est quand même assez long tu vois moi j'ai dû créer mon statut auto-entrepreneur quand j'étais étudiant donc ça devait être en 2016-2017 tu vois et je pense qu'au début j'arrivais même pas à payer la CFE tu vois auto-entrepreneur quoi donc c'est 200 euros par an tu vois donc tu vois il y a quand même eu ces années là où quand moi j'avais commencé après j'étais plus jeune j'avais pas d'expérience blablabla bla, mais au début tu vois tu es vraiment sur une feuille blanche et es un mec qui te dit ouais je fais 2000 balles de l'heure et toi t'arrives même pas à payer ta CFE à 200 euros et t'es déficitaire sur une auto-entreprise tu vois donc t'as quand même un cheminement moi, comment je suis rentré, tu vois, dans un peu l'entrepreneuriat, c'est que j'ai eu la chance d'être un dans une thématique que les entreprises avaient besoin. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a besoin de trouver des nouveaux clients. Le mot euh, gros hacking était un peu le sujet à la mode et tout ça. Donc, j'étais quand même dans un besoin des entreprises qui était fort, tu vois. J'ai des potes qui sont dans la vidéo, qui sont dans la photo, qui sont pourtant des sujets clés, qui sont dix fois plus talentueux que moi et qui galèrent à, à se payer, à se payer euh, un salaire, tu vois. Donc, j'ai commencé en fait en étant dans une start-up. Je suis resté très, très longtemps dans une start-up. Tu vois, j'ai fait six ans dans une boîte de stagiaires à Vipi, quoi. Donc, je suis un peu un dinosaure de la start-up. Et en fait, en étant dans cette boîte-là, j'ai commencé à me créer une marque. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me contactaient pour un sujet. Euh, je commençais à poster sur LinkedIn, je crois que tu maîtrises aussi, euh, sur des sujets. Et en fait, je commençais à expliquer quel était mon job et ce que je faisais à mon quotidien. Donc ça, je l'ai fait à mon échelle. J'ai recruté une équipe. Mon équipe l'a fait à son échelle. Et donc, on a commencé à faire beaucoup de bruit, en fait, en tant que euh, équipe gross de chez Spendesk. J'avais acheté un nom de domaine. Je pense qu'on peut pas dire le prix comment je l'avais payé, mais c'était grosse Tu vois, g r o w t h point team. Et ce nom de domaine, je l'ai acheté aux enchères une fortune. Et on était vraiment dans ce mindset là de, on va faire du bruit, on va montrer qu'on est les meilleurs. Tu vois, on va montrer qu'on est les meilleurs et on va essayer de créer un mouvement autour de nous. On a mis beaucoup d'énergie et ça a bien pris. Quand je dis que ça a bien pris, c'est qu'on avait lancé une newsletter qu'on partageait tous les vendredis. Tu vois, qui s'appelle la grosse letter et qui est toujours live. Vincent fait un job énorme. Et en fait, en termes d'équipe, on partageait une newsletter chaque semaine et on était monté à 6000 abonnés. Tu vois, Mais on est dans un sujet de niche. Tu vois, on est sur du growth marketing, comment les entreprises trouvent des clients. C'est un sujet de niche et on avait tout le monde en France qui nous suivait. On a eu de la chance aussi d'être dans une boîte qui a eu un gros succès, même si on a travaillé dur pour ça. Et donc, ça, ça, pour donner le contexte, c'est-à-dire qu'en cinq ans, entre où j'arrivais pas à payer à ma CFE, tu vois, en étant étudiant entrepreneur quoi, <rire> auto-entrepreneur, à euh, je finissais, j'étais VP d'une boîte d'une des plus gros succès de la tech, il bah, y a eu du temps qui est passé, il y a eu euh, des podcasts qui ont été faits, il y a eu des articles qui ont été écrits, il y a eu des postings qui ont été partagés. Donc, en fait, j'ai eu une street trade, tu vois, qui a été un peu augmentée. Et donc, quand j'ai commencé à me sentir un peu moins bien chez Spendesk ou plutôt dans une période de doute, j'ai pris trois mois de sabbatique en fait, pour euh, me dire, vas-y, je vais bosser pour des boîtes et on va voir si euh, j'ai toujours envie de revenir chez Spendesk ou si c'est le moment pour moi de partir, tu vois. Et donc, j'ai commencé à, à répondre aux messages de mecs qui me... Tu vois, les messages chelous qu'on discutait au début de l'épisode, tu vois, on dit, ouais, faut qu'on se parle, faut qu'on se parle. Et donc, j'ai commencé à très vite à parler à beaucoup de gens. Tu vois, il y a une semaine, je me frapperais aujourd'hui, mais je parlais à 35 euh, mecs, tu vois, dans la semaine, 35 entrepreneurs, head of marketing, 35 personnes qui voulaient me discuter. Donc, ça te donne un peu le l'échantillon du nombre de gens, tu vois, qui me voulaient à cette époque-là. Et j'ai commencé à réfléchir à voir où est-ce qu'elles avaient besoin d'aide, en fait, et sur quel sujet elle allait. Et donc, au début, tu mets des chiffres vraiment, euh, à, tu vois, genre, sorti de ton chapeau, quoi. Genre, je pense que j'avais quand même un bon salaire chez Spendes, que je devais quand même être aux alentours de, 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 de parce que c'était un salaire américain à la fin, mais je devais être aux alentours de 8, 10 000 euros, tu vois, net par mois. Donc, c'est quand même un salaire assez, euh, conséquent, quoi. Euh, et donc, je me disais, OK, en freelance, faut que je fasse tant, tu vois. Et donc, j'avais pris mon salaire chez Spendesk. Je me disais, OK, les mecs payent pas des charges, donc je vais vendre un peu plus cher. Euh, derrière, je paye pas l'impôt, donc je vais vendre peut-être un peu moins cher. Et tu vois, j'avais fait un peu ce, 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 ce mathématique-là. Et je m'étais foutu à un TJM, à l'époque, qui était 1000 euros, tu vois. Et je me disais, vas-y, pour 1000 euros, je taffe pour vous, quoi. Et donc, après, tu as un peu ton temps qui est fixé, as ton prix qui est fixé. Et maintenant, faut le remplir, quoi. Et donc, du coup, c'était quel type de mission j'acceptais Et là, j'ai dû faire toutes les conneries qu'on a tous fait, mais j'ai dû faire toutes les missions. Je me suis fait chier à écrire des campagnes moi-même. Tu vois, j'envoyais des mails automatisés, je me faisais chier à écrire les emails. Euh, je faisais de la réorga de boîte où ils étaient 400 collaborateurs, où il fallait refaire l'organigramme, analyser tous les mecs de la boîte, faire l'organigramme, euh, transformer certains, sortir certains, recruter d'autres. Euh, je me suis mis à lever des fonds pour des startups. J'ai fait pendant ces trois mois tout ce que je, possible et inimaginable tu vois un peu toutes les demandes qui arrivaient et à la fin je me suis posé j'ai fait un peu un bilan je me suis dit il y a vraiment des tâches elles sont encore tellement chiantes tu vois genre c'est vraiment les trucs qui me font même si je suis bien payé et tout ça je ne les refais jamais tu vois et après je me suis posé la question genre quel job si je devais faire que ça de mes journées je le ferais tu vois et donc c'est là que j'ai commencé un peu à raffiner mon offre euh, et après je me suis rendu compte que les boîtes un réfléchissait pas en tant que je passais pour elle en fait, un réfléchissaient vachement à un objectif, tu vois. Donc par exemple, j'ai commencé à faire du recrutement de profil growth où la boîte, elle s'en foutait ce que je faisais en fait. Elle me disait, nous on cherche un head of growth, si tu nous ramènes un head of growth, on te paye X, tu vois. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'éloigner de mon TGM, m'éloigner mon prix à l'heure ou autre, parce qu'elle me disait, ok, tu as besoin de ça, je te trouve la solution, tu me payes. Et donc, c'est là que je suis rentré un peu dans un autre mindset en me disant, ben, les boîtes, elles ont des problèmes. Combien elles sont prêtes à payer pour les problèmes Et après, moi, je me démerde pour passer le moins de temps possible sur ces problèmes-là. Et donc, tu fais un peu, tu vois, ton équation assez simple. Tu dis, ok, c'est quoi les problèmes qui me prennent le moins de temps C'est quoi les problèmes où je suis le meilleur sur le marché Et c'est quoi est ce que les boîtes sont prêtes à payer Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en tant que solopreneur, tu vois, à faire beaucoup de recrutement au début parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. J'adore réfléchir à, à me dire, Madame, c'est quoi le profil parfait qu'il nous faut pour ce poste-là? Je l'ai fait beaucoup chez Spendesk et j'adore le faire toujours aujourd'hui. C'est quelque chose où j'ai pas peur d'aller voir les personnes ou autre. Et en fait, je commence à, au prix de l'heure, tu vois, c'est, et on en discuté l'autre jour, tu vois, sur Insta. Si tu mets au, au temps que je passe pour le faire, ça fait froid dans le dos, tu vois. Ça fait froid dans le dos. C'est plusieurs SMIC, euh, ou un SMIC pas loin de l'heure, tu vois, en fait, que je passe pour faire ce job-là. Mais d'un point de vue de l'entreprise, c'est transparent pour elle parce que elle elle a un budget. Elle veut recruter une personne, elle est prête à payer de ça. Elle s'en fout combien de temps tu vas passer derrière. Et donc, je, je me suis vachement éloigné pour répondre à ta question avec après ce long monologue, mais pour vendre cher en fait, faut s'éloigner d'une barre de le mec réfléchi en termes d'heures, combien d'heures et un Il faut leur dire, tu as un problème, tu es prêt à payer tant pour ce problème-là, je me démerde. Et derrière, à toi de t'occuper pour que ce temps-là… Ouais. Et je pense que ça, ça marche… Vachement pour les vidéos, ça marche pour les posting teens, ça marche pour les Facebook ads, ça marche pour les mecs qui écrivent des livres. Tu vois ce que je veux dire C'est à la fin, les gens, ils ont à peu près un budget en tête et derrière, ils veulent juste que vous le faites. Et donc, faut il faut garder un peu cette hauteur et vendre. 20... Je fais une petite pause parce que là, j'ai fait trop j'ai trop parlé, je pense, Thibaut.
0: <rire> non, 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 mais c'est intéressant. Là, il y a plein, plein d'éléments à reprendre. Donc, le premier, c'est que euh, moi, je dirais… Euh... De ce que tu me dis, oui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de overnight success. C'est-à-dire tu ne peux pas débarquer et faire le king comme ça, euh, parce que ça prend donc ça prend du temps. Deuxième chose, ce que tu m'as dit, c'est euh, probablement plutôt voir un objectif et un résultat qu'en temps passé. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est... Ouais, tu m'as dit les conneries que tu as faites. Mais c'est-à-dire, euh, tu as fait quoi comme conneries en fait
1: Non, mais par exemple, je disais oui à beaucoup de missions, alors que je ne les sentais pas vraiment, tu vois euh, j'acceptais de faire des missions qui ne m'intéressaient pas trop mais parce que je savais que j'allais me faire du cash derrière j'avais ces gens awkward qu'on parlait du début tu sais <rire> les cinq minutes euh, où tu sais pas trop ben j'ai accepté de taffer pour eux j'avais des clients qui me rapportaient plus que les autres et qui me faisaient moins chier que les autres et j'avais pas encore compris qu'il fallait plutôt aller sur ce type de client que de dire oui à tout le monde j'avais fait des erreurs aussi c'est tu vois en tant que freelance et je vais peut-être me faire euh, pas que des amis mais ça peut pas marcher à 100% tu vois ce que je veux dire Tu peux pas, en ayant le même job, le même service, avoir le même résultat pour tous tes clients. Moi, je me considère vachement tu vois, comme un accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, elles arrivent avec moi et ça explose pour plein de raisons qu'on arrive à analyser et qu'on arrive à comprendre. Et il y a d'autres boîtes, je vais faire le même taf, la même énergie, la même passion. Ben, les mecs, ils vont pas être contents, ça va peut-être pas autant marcher qu'ils veulent. Et tu vois, si je leur demandais de me mettre une note de 1 à 10, les mecs me mettraient 1. Et il y a un peu s'enlever ce côté-là. Tu te mets une pression quand t'es es freelance de vouloir tout réussir à 100% ou autre. Non, je pense que tu as, as ton job en tant que freelance, c'est comprendre pourquoi les mecs marchent le mieux et uniquement aller chercher ce type de clients. Mais essayer de rendre des mecs qui sont déjà frustrés, qui ont des business à la con, heureux, tu peux pas en fait. Tu vois, tu as trop d'ennemis, tu as trop de trucs dans la balance. Et donc, j'ai mis beaucoup trop d'énergie et de temps en fait à essayer d'avoir 100% de succès, d'happiness de, sur mes clients plutôt que de me dire Attends, pourquoi lui il l'a pas marché En fait, j'aurais pas pu le faire marcher. Et donc, du coup, ça t'oblige à, à repenser, à mieux choisir tes clients, à améliorer tes offres, à dire non à des gars. Et donc, quand tu dis non à des gars, tu dois dire oui à des gars pour plus cher. Tu vois. Donc, ça a été la règle, en fait, c'est de se dire Ok, je vais arrêter de dire oui à tout le monde. Je vais dire oui à moins de gens et je vais doubler mes prix. Et euh, j'ai fait ça et on a discuté tout le temps, en fait. J'ai doublé mes prix et chaque fois que j'avais des oui, je doublais mes prix. Je doublais mes prix. Je doublais mes prix. Euh, et au bout d'un moment, en fait, arrives à quand tu l'as fait une fois, tu vois, quand tu as vendu une Presta 10 000, quand tu as vendu une Presta 25 000, quand tu as vendu une Presta 1 000 euros de l'heure, quand tu quand arrivé à ces chiffres-là, en fait, tu peux plus te mentir à toi-même et si tu l'as déjà fait une fois, tu es obligé de le refaire. tu vois. Donc, c'est pour ça que ça t'oblige, ça te met sur un petit d'estal en fait où tu te dis, mais j'ai un client qui a accepté ce Presta pour 7 000 euros, tu vois, et derrière, je suis obligé de faire un discount de moins 50 pour ce gars-là et le mec me dit non en plus après le discount, tu vois. Et donc, ça t'oblige en fait à avoir ce retour à la réalité te, et de la claque que tous les mecs te mettent. Tu le mets sur tes postings teens, tu le lis partout dans les podcasts américains ou autres. C'est genre les meilleurs freelances, les meilleurs solopreneurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs software, les meilleurs produits. C'est tu choisis qui sont tes clients et tes clients, tu les fais payer très cher et derrière, tu leur mets leurs services qu'ils sont venus chercher, tu vois.
0: Ouais, là, tu as… Là tu as délivré là tu as fait un un chant un chant de messe pour moi j'ai non mais j'ai bien kiffé tout ce que tu as dit. En fait, je me mets à la place de quelqu'un qui parce que maintenant en fait ce que ce que tu viens de me dire ça, ça me paraît ça me paraît logique et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Mais pour énormément de gens, les gens te diraient, on pourrait dire par exemple euh, non mais Jérémy, toi tu te rends pas compte, tu es, es un cas à part où tu vois tu es, es privilégié, genre tu vois je, je pense à, à, à plein de gens, souvent c'est parce qu'ils sont nuls en business. Tu sais, je sais pas, tu prenais un, rédac, un rédacteur web et le rédacteur web, il dit « Non, mais euh, moi, euh, je, je fais payer 120 euros pour euh, un article et l'article, ça me prend 4 heures. Et euh, si je dis quatre euh, fois le prix, il voudra pas. » Tu sais, donc, c'est il un, un,
1: il faut l'idée de se prendre des tares dans la tête et se faire violence. Et je, je reviens sur ce que tu as dit sur… Non, mais il y a… Dis-moi, dis-moi. Non, mais tu as deux choses que tu dis, tu vois. C'est malheureusement, le champion du monde de curling, il gagnera toujours moins que Karine Benzema, tu vois. Donc, et pourtant, je suis sûr qu'il s'est entraîné autant Karim Benzema. Je pense qu'il est aussi fort dans sa discipline ou autre. Mais il faut aussi choisir ses combats, tu vois, en fonction de tes ambitions. Donc, tu sais qu'il y a des sujets où il y a des mecs qui vont gagner beaucoup plus d'argent que d'autres, tu vois, parce que c'est lié au problème que tu vas résoudre. Donc, en fait, en fonction du problème auquel tu t'attaques, bah, derrière, tu peux aller chercher plus ou moins d'argent. Donc, il faut faire aussi vachement attention parce qu'aujourd'hui, tu parlais tu vois, de certains copywriters SEO ou autres, bah, ils vont être peut-être beaucoup plus loin du succès, beaucoup plus loin du problème que l'entreprise cherche à résoudre. Donc le conseil, tu vois, aujourd'hui, c'est tu vas sur les plus gros problèmes ou tu vas sur les plus gros sujets et tu gagnes le plus d'argent, tu vois. Le football, c'est le sport le plus regardé au monde, c'est les plus gros salaires. Simple, bête et méchant, ça vient de là, tu vois, que les gens soient contents ou soient pas contents. Ben, c'est un peu pareil en tant que freelance aujourd'hui, tu as l'offre et la demande, donc tu as des entreprises, elles ont des problèmes plus importants que d'autres à résoudre. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième, tu disais qu'on était privilégié et je pense qu'on est privilégié en termes de un, l'envie qu'on a, tu vois. Peut-être que si on trace nos parcours et on a certains trucs à ça en commun, on a une motivation, une détermination qui vient du passé que certaines n'ont pas. Et ça, je suis pas désolé pour eux, tu vois. S'il y a une rage de d'avoir et de, de vaincre et de faire de la caillasse quand j'étais plus jeune ou autre que que t'as et que t'as pas. Et c'est c'est voilà, c'est une différence qu'on a. On est tous égaux, mais on est tous différents, tu vois. Et donc voilà, il y a certaines motivations que certaines personnes ont et certaines personnes n'ont pas. Après, par contre. Tu un peu des, des, des compétences que tu peux avoir et que tu peux pas avoir. Malheureusement, c'est là où tu as les inégalités qui s'instaurent. Tu vois ce qu'on disait Nous, on est un peu des têtes brûlées. C'est-à-dire, tu peux avoir un mec avec une Rolex de l'autre côté de la table qui te prend un peu de haut ou autre. Ça marche pas sur moi, en fait. Tu vois, D'essayer de négocier mes prix, je te jure, j'aurais dû l'enregistrer cet appel. Un jour, j'ai un client au téléphone, un mec qui est blindé aux as. qui est blindé aux as, il se reconnaîtra, je vais enverrer l'épisode. Donc, nous, on a une offre qui est hyper simple avec Grosse talent. C'est un accompagnement de six semaines. Tu payes 4 000 euros. C'est hyper simple, net, précis. On le vend en, en tir la rigo Tu vois, les boîtes sont hyper satisfaites et autres. Il y a un mec qui m'appelle sur mon WhatsApp, un client qui a reçu une proposition. Il me dit, ouais, j'ai vu ton prix là. À 2000 je signe. <rire> Donc, le mec, au téléphone, il t'appelle de nulle part, un numéro euh, que tu connais pas. Donc là, tu recontextualises et tout. Et tu lui dis, mais attends, je comprends pas ce que tu me demandes en fait. Tu me demandes de faire un, un prix... Euh, Ouais, ouais, à 2000, on se tape dans la main, là, et on signe. Je dis, mais en fait, t'as pas compris si ça marche pas comme ça, tu vois. La vie, c'est genre, c'est 4000 ou rien, en fait, tu vois. Mais moi, j'ai la confiance, et ce mec-là, je l'ai envoyé valser, je sais que le jour, tu vois, où lui s'énerve, où il se la raconte, il parle à ses potes, ou autre, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et je me dis, j'avais pas la même confiance, euh, je me fais avoir parce que c'est un gros investisseur, parce qu'il a levé beaucoup d'argent, parce qu'il bombe le torse, parce qu'il a une belle montre au poignet. Ben, je pense que je dis oui, tu vois, à 2000. Et je pense que je change même mes prix, je les mets tous à 2000, tu vois. Donc, il y a aussi malheureusement des compétences un peu innées de euh, « je m'en bats les couilles » ou euh, « ça marche pas avec moi », tu vois, euh, qu'on a malheureusement à nous et qu'on n'a pas, qu'on peut travailler, qu'on ne peut pas travailler. Et après, il y a aussi des compétences aujourd'hui, malheureusement, qui sont plus… Tu vois, je pense que j'ai une grande gueule toi aussi, tu vois, Thibaut. Malheureusement ou heureusement pour nous, ça marche mieux dans le business, tu vois, aujourd'hui. De dire bien les choses et de ne pas avoir peur de dire les choses, ben, ça récompense plus. Donc, ouais, je pense qu'on est dans une position de privilégié pour ces différentes raisons, mais je pense que c'est accessible à beaucoup plus de personnes qu'on pense, tu vois. Non, mais c'est clair. En fait, tu vocalises des trucs que parfois je pense, mais j'ai du mal
0: à expliquer. Alors moi, je vais plutôt donner un exemple sur ce que tu as dit sur le, des, des compétences. Alors je sais pas si on appelle ça des compétences, mais parfois, il y a des choses qui nous semblent évidentes ou des situations où tu te fais, tu vois, genre as des gens, ils se font, ils se font bolosser et genre je vois le truc et je me dis à des potes et je me dis, mais ça, tu peux pas laisser passer, tu vois et je me dis mais et là alors c'est pas bon de ramener à soi et je me dis mais moi j'aurais jamais laissé passer ça genre euh, j'aurais préféré gagner deux fois moins mais pas baisser mon froc tu vois et comme et bizarrement c'est quand t'as de l'audace là-dessus euh, et que les gens te disent oh, ah bon t'as fait ça que ces gens sont récompensés moi je tiens ça de mon père mon père il s'en son bal les couilles euh, tu vois il avait il a eu une belle carrière et tout mais c'est jamais laissé marcher dessus et dans la vie tu vois il a jamais baissé les yeux et limite euh, il mettait dans une situation de merde parfois il était au resto les gens lui parlaient mal ou et il lui disait mais vous, attends mais vous, ça va là et Moi je dis, papa, papa, arrête, euh, c'est bon, fait bon, fais bon, bon, pas de, de scandale. Mais au final, le fait qu'ils euh, se disent, enfin tu vois, qu'ils ne se laissent pas marcher dessus, bah, moi je me dis, tu vois, il était, il était droit. Et en business, c'est pareil, quoi. Un mec qui t'appelle dit 2000, et c'est comme si, en fait, tu, tu lui devais des trucs, et tu dis, bah non,
1: euh, 4000. D'ailleurs, tu as dit non à, 4000, à 2000. Ah ouais, mais le gars, j'ai dit, bah en fait, enfin, euh, euh, j'ai pas eu les coups, tu vois, a posteriori, j'aurais dû lui dire, en fait, l'offre, elle a annulé. Et En fait, t'auras même pas à 4000. En fait, c'est que t'as pas du tout compris notre vision. On va voir ailleurs. L'offre, elle est restée à 4000 et le mec a signé. Tu vois, le mec a signé, il a fait le ronchon et ainsi de suite. Un tip, c'est un peu pour pour ceux qui ont peur. Si vous arrivez dans cette situation, faut refaire une propale où vous coupez en deux les prestations. En fait, le mec veut payer 2000, ben vous divisez par deux vos prestations. Ça, ça serait la réponse. Tu vois, bolos que tu as envie de dire, mais la plus accessible. Là, vous avez pas d'excuse. Un mec veut payer 2000, ben vous divisez vos prestations par deux et vous renvoyez une propale la deuxième c'est vous restez ferme et vous lui dites un mon whatsapp t'as mon email et tu peux m'écrire deux c'est pas quelque chose qu'on fait trois c'est apprendre à laisser tu vois et quatre on commence mardi ou pas et des règles tu vois Thibaut c'est que j'ai en plus moi je suis toujours payé à front c'est-à-dire que ça la règle numéro un c'est tu veux ta avec moi tu payes avant qu'on travaille je vais pas commencer à mettre des invitations dans mon calendar je vais pas commencer à lire ton notion je vais pas commencer à faire ça tant que mon compte Stripe il a pas vu ton, ton virement tu vois. Donc il y a des choses aussi qui t'enlèvent pas mal de débats en fait en fin de mission ou autre. Lui il aurait fait le roublard tu vois il m'aurait vendu des tapis ou autre. Mais ben là en fait c'était dès le début de la mission donc s'il n'envoyait pas le chèque de 4000 enfin le virement de 4000 j'aurais même pas travaillé tu vois. Donc tu as aussi ces règles pour te protéger de ces de ces toxicités tu vois. C'est de, de faire payer en avance, d'être hyper clair, d'avoir un devis très clair. Nous on a des devis mais exemplaires il y a exactement ce qu'on va livrer tu vois. C'est clair c'est précis tout le monde est d'accord et tu peux pas m'avoir en fait.
0: Ouais, alors, non, mais ça, c'est, j'adore ce que tu dis sur pay upfront. Ça fait penser à un, à un truc. C'est, euh, tu vois, il faut séparer, entre guillemets, l'attitude de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que, parfois, il y a, il y a des mecs, ils vont, ils vont rien te donner. Et tu vas pas forcément les traiter, euh, de manière parfaite. C'est-à-dire, bah, euh, tu peux être sec ou, etc. Et par contre, si le mec, il t'a payé, euh, il a payé le truc, bah, en fait, là, tu vas le traiter comme une princesse. Et ça, ça, les gens, ils comprennent pas. C'est que, alors moi, je traite tout le monde de la même façon, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas attendre de moi de faire des trucs en avance si t'as pas euh, lâché des sous sur le compte, quoi, tu vois. Et ça, les gens ils comprennent pas. Et ça vient des startups, parce que les startups ils payent, enfin les startups, les entreprises, ils payent des commerciaux et les commerciaux sont juste payés pour faire la phase de new business avant même de signer. Et parfois, ça dure six mois, mais ça, en freelancing, ça, tu, ça fonctionne pas en fait. Et il y a des gens, ils se disent, ils se disent qu'ils vont, ils vont baisser leur, leur pantalon juste pour euh, pour le faire signer le mec, alors
1: qu'il a, il a rien lâché en fait. Non, mais tu parlais, c'était un peu le topic et je pense que ce sera le titre du podcast, mais comment tu arrives à vendre cher Ben, faut s'inspirer des produits qui sont chers, tu vois, aujourd'hui. Que ce soit les restaurants, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les montres, que ce soit… Ben, en fait, c'est à peu près les mêmes codes que tu amènes. En fait, tu te mets dans une position de luxe, en fait. Ben, aujourd'hui, les restaurants haut de gamme, ils te refusent, tu vois. si t'arrive qu'ils te connaissent pas, non, tu rentres pas. Si tu n'as pas Reza, non, tu ne rentres pas. Si tu mets pas un account sur la grande table, tu rentres pas. En fait, de t'inspirer des codes du haut de gamme ou du luxe aujourd'hui et de les appliquer en tant que freelance, ça vient de là en fait. Donc, si tu te mets les codes, tu vois, d'un resto où tu pas de prix et à la fin du dîner, ils te disent combien le menu, tu vois, c'est un peu pareil en freelance, tu vois. Donc, s'inspirer du monde réel des autres mondes qu'on connaît où il y a des codes à copier, à s'inspirer, bah, aujourd'hui, si tu veux devenir un, un, un freelance qui vend cher, prends les codes du meilleur resto de ta ville, prends les codes de ta marque de montre préférée ou de marque de fringues, tu vois. Et en fait, applique les mêmes codes que ce, cet univers de luxe. Ah, et aujourd'hui, la rareté et la disponibilité, bah, c'est une des choses des plus importantes. Genre, tu vois ce qu'on disait Tiens, Moi, j'ai que trois clients sur l'offre que tout le monde veut. Tout le monde me veut pour les aider à faire de la croissance et les aider à, tu vois, à monter leur équipe commerce et aller chercher les premiers clients. J'en prends que trois par trimestre, en fait. Et les gars, en fait, ils sont comme des cons, tu vois. Ils t'appellent. Ils te disent, ouais, non, mais on peut commencer. Tu dis, en fait, moi, je, on peut parler de juin, si tu veux. Et c'est pas pour faire le mec. C'est, je me suis obligé. J'ai adapté mes prix pour pouvoir supporter que trois gars. Ces trois gars, je les traite, mais comme des rockstars, tu vois. C'est à dire que lui, il peut m'appeler sur mon WhatsApp. Il peut avoir des problèmes. Euh, faut que j'aille voir un candidat lundi. Je vais voir un candidat lundi. Il faut des, je suis luxueux pour ces gars-là. Par contre, j'ai pas de temps pour les autres là-dessus. Euh, donc ça c'est un peu le, le syndrome. Tu vois, et moi je bosse avec un, un designer qui est un peu euh, un de mes mentors en termes de freelance. C'est le studio Anagram et je salue tu vois Emmanuel Julio. Euh, j'ai voulu bosser avec lui. C'est lui qui a fait toute la DA de Grosstalent.org. Tu vois le site. J'espère que tu kiffes un peu Thibaut et tout. Mais allez voir sur Grosstalent.org. C'est un des meilleurs designers de France. Tu vois. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai bossé avec lui chez Spendesk. qu'il a bossé pour les plus belles startups et tout ça. Si tu veux bosser avec lui, t'attends six mois. T'attends six mois. Et il te fait une to-do list à faire pendant ces six mois. Il te dit bah ok, en fait réfléchis à ta marque, fais une session avec elle, avec cette freelanceur. Tac tac tac. Il t'envoie, il te dit ok dans six mois tu seras prêt et moi je serai dispo. Et t'inquiète pas qu'il ait rempli son carnet d'adresses. T'inquiète pas qu'il ait rempli son carnet d'adresse. Et je l'ai bossé. Par contre quand tu te commences avec lui, il rattrape un peu le retard ou autre. Et ça t'oblige à, à, à mieux anticiper tes besoins. Et de deux, si tu veux t'affaître avec les meilleurs, ben bah, ça se prend à l'avance quoi. Donc euh, ouais, ça serait un peu ça le l'autre le, conseil. Ouais, là c'est super intéressant sur le.
0: Je reviens sur les prix, sur la fixation des prix hauts. Et à un moment tu as dit si la personne négocie de moitié, bah à ce moment-là tu baisses les livrables. Parce que il y a aussi ce, ce, ce sujet de est-ce que tu peux te permettre en fait de dire non C'est ça le truc. Beaucoup de gens disent oui. Alors le prix c'est cher. En,
1: encore faut-il pouvoir se le permettre parce que euh, on a besoin de manger, tu vois. Ouais, mais moi je, je les défends comme ça. T'as besoin de manger, c'est quoi en fait T'as besoin de combien par mois Tu vois Fais déjà la liste de combien tu as besoin. Ça coûte combien un panier de courses Ça coûte combien une belle villa Ça coûte. Tu vois, fais la liste. Faisons la liste ensemble. Combien tu as besoin du lifestyle Parce qu'il y a aussi ce côté, c'est que les gens qui prize 10, 15 000 n'ont pas le même lifestyle que toi aujourd'hui, donc ils ont besoin de rentrer plus d'argent. Tu vois. Mais si aujourd'hui tu sors d'études, tu as besoin de te faire 2 000 balles en tant que freelance, c'est pas pareil. Tu vois. T'as besoin de te faire 2 000 balles. Ben fais la liste. Comment tu te fais 2 000 balles Tu vois. Et souvent les gens ils se, ils se posent pas sur c'est quoi le strict minimum. Tu vois. Moi, j'avais un objectif au début, il fallait que je fasse mon salaire là-dessus. Alors oui, j'avais un salaire de ministre, ainsi de suite, mais l'objectif était le même. Il fallait que je fasse 8000 et j'ai pensé le truc pour faire 8000. Et donc aujourd'hui, s'il faut manger, c'est quoi C'est 400 balles, c'est 500 balles. S'il faut un balle à part, c'est quoi 800 balles. Bah, ok, et après, tu as 30 jours pour faire cette somme-là. Et c'est là où le débat est là. C'est-à-dire que je pense qu'avec un ou deux clients, ça suffit largement à te faire 2000 balles. Que tu sois copywriter junior, que tu sois gros hacker junior, peu importe ton job. Je pense que tu es capable de vendre au moins à 250-300 euros la journée, tu vois, sur un TJM, et es capable de travailler 10 jours dans le mois, tu vois. Donc ça, c'est le strict minimum, tu vois, en tant que débutant, tu devrais te faire entre 2000 et 3000 par mois, et donc payer tes courses et ton appart. Après, si tu veux plus, si tu veux une plus belle maison, si tu veux un plus bel truc, bah, c'est là où il va falloir changer. C'est là où il va falloir travailler ton offre. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours ce débat de gens. C'est aujourd'hui, c'est la base de faire. 2000 ou 3000 balles en tant que freelance. Pour moi, c'est, c'est le strict minimum quand tu as trouvé une offre claire et que tu réponds à un besoin des boîtes.
0: Ouais. Parce qu'il y a, il y a un concept aussi, bon, bah, les, le marché. Il y a des personnes qui sont sur un marché, et, euh, elles ont déjà du, des difficultés à trouver des clients, tu vois. Elles te disent, oui, mais moi, je serais prêt à travailler, même moins, même moins cher, mais j'arrive même pas à trouver des clients euh, à ce prix-là, tu vois.
1: Ouais, ben je pense que là, c'est un, un vrai dilemme qui est à voir et que dans les startups, on a par exemple. Des fois, tu as un magnifique produit, mais tu personne qui veut l'acheter ou tu personne qui est prêt à payer, tu vois Ou tu personne qui veut l'utiliser. Ben, Qu'est-ce que font les entreprises dans ce, dans ce moment-là Eh bien, pivotent, tu vois Que ce soit des grosses boîtes ou que ce soit des petites boîtes. Et donc, je pense que quand tu es freelance, aujourd'hui, il faut toujours aller chercher. faut se voir un peu comme des golden boys, tu vois Ou golden girl, C'est de se dire, ben, on est là pour faire de l'argent, pour se payer notre niveau de vie. Et donc, en fait, où est l'argent tu vois ça c'est un peu ma philosophie moi en tant qu'indépendant et freelanceur il y en a plutôt qui vont être voilà moi c'est le confort de vie c'est l'étaf que je vais faire ou autre et du coup faut, tu vois il faut mettre ta, ta mission et si tu es dans ma philosophie en mode golden boy ou golden girl mais en fait il faut avoir l'intelligence de regarder une entreprise et de se dire où c'est qu'elle a de l'argent à investir et c'est quoi ses gros problèmes à résoudre et il n'y a pas de secret là-dessus pour trouver les problématiques Regardez où les entreprises recrutent le plus et regardez où les entreprises ont le plus de mal de recruter. Et c'est là où ils ont le plus gros besoin de freelance aujourd'hui. Tu vois, toi, tu es l'exemple parfait. Aujourd'hui, il n'y a aucun fondateur de boîte qui sait écrire en post LinkedIn. Tu vois, il y en a très peu. Et pourtant, ils en rêvent tous <rire> la nuit de réussir à faire un post et d'avoir 100 likes. Donc, en fait, c'est pour ça que tu arrives à vendre cher. C'est pour ça que tu arrives à faire ça. Donc, il y a aussi ce, en tant que freelance, aujourd'hui, il faut se poser la bonne question. Et après, le contrebalancer de ce côté-là c'est, on a tous des exemples d'un boulanger qui est multimillionnaire. On a tous des exemples d'un joueur de curling qui est multimillionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'il y a de l'argent à se faire dans toutes les disciplines. Euh, par contre, il y a des disciplines où seul le meilleur arrive à vivre. Tu vois? Un peu, si on reprend le curling. Là où, dans le football, ben, il y a un mec qui va jouer en D2 à Sochaux, en club de cœur. Ben, le pauvre, il va avoir un plus gros salaire que quelqu'un qui est ingénieur à la défense. Tu vois? Donc, faut aussi, Là-dessus, mais, mais, mais en, si on revient dans n'importe quel domaine, il y a de l'argent à se faire. Ouais. ouais, ouais. Donc, si, si j'essaie de
0: synthétiser les, les points que tu as donnés, donc, gérer la, la, la liste, moi, ce que je retiens, c'est donc, un, là, il faut avoir, en gros, la compétence de s'en battre les couilles. C'est-à-dire, euh, limite, euh, les polis, euh, les gens polis seront, euh, so, 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 seront moins chers. Donc, pas être trop gentil, c'est-à-dire se faire
1: violence. Donc, un. Deux, ça prend du temps. Donc, toi, tu avais dit que... T avais... T as... Je pense que c'est ce que tu disais au-delà, parce qu'en print, on va nous dire qu'on est peut-être insolent, mal poli ou autre. Je pense que, tu vois, vois l'exemple de ton père, je pense qu'il n'était pas mal poli, en fait. Mais il demandait juste le respect, tu vois. Et donc, aujourd'hui, c'est se respecter soi-même. Et quand il y a des gens qui vous manquent de respect, vous n'avez rien à perdre. Quoi. Mais c'est exactement ça. Respecter votre temps, vous respectez vos valeurs, vous respectez vos services. Mais, mais c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de malpolité,
0: c'est une... Ouais, une question de pas se faire marcher dessus, quoi. Pas baisser les yeux, euh... c'est clair. Il bah, y, a, y a un autre sujet sur. Je te, je te dis après sur le euh, remettre les gens en, en place ou non. Mais euh, rappelle-moi. Donc je, on a dit. Donc un, c'est avoir une forme d'impertinence, d'insolence pour mettre des, des, des prix hauts. Deux, c'est avoir la patience de construire. Donc tu, tu m'as dit passage de podcast, des posts LinkedIn. Donc c'est construire sa réputation, sa crédibilité. Trois, c'est
1: contacter des gens.
0: Contacter des oui. gens, ok c'est aller là où il y a l'argent c'est-à-dire donc si ton offre elle fonctionne pas la questionner, itérer et aller là où les gens ont besoin et où le besoin est douloureux et le dernier point que tu m'as dit c'était euh... non mais tu m'as pas dit d'autres points Mais c est, c est... donc ça c'est ce que j'ai retenu pour l'instant est-ce qu'il y, est qu y a des trucs à rajouter sur ça sur les freelances qui se price cher
1: ouais et tu avais le troisième c'est aussi ok mais tu as vraiment besoin de combien en fait et construire ton TGM ou ton ou le salaire que tu as envie de faire en fonction de, de, de combien tu as besoin et je pense que souvent euh... sinon c'est un cercle vicieux tu vois. Et je pense que les meilleurs freelances c'est ceux qui se sont mis un objectif très précis et qui arrivent à cet objectif aux alentours de juillet, août. Tu vois, je pense que c'est les freelances les plus heureux qui se sont dit, je vais faire 5000 000 la première année. Ils ont fait 5000 000 en juillet. Et là, ils ont trois, quatre mois à réfléchir à leur business et à savoir comment ils vont le préparer l'année d'après, tu vois. Donc, c'est aussi se mettre un, 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 objectif pour ceux qui galèrent le plus bas et le faire. Et pour ceux qui performent aussi s'arrêter. Ça,
0: c'est super important. Ça, c'est un truc qu'il a plein de gens qui comprennent pas. C'est que, à un moment, les gens, ils confondent le jugement, le levier et le travail. Ils se disent, ah, combien d'heures je, je vais travailler le maximum pour gagner de l'argent? Mais il y a un moment où tu t'es censé arrêter de travailler pour euh, améliorer ton jugement et ton levier et de savoir, en fait, comment tu vas démultiplier ça, pas comment tu vas euh, gagner plus en travaillant plus, quoi. <rire> Dédicace à notre ancien, notre ancien, ancien, président. Euh, mais, mais ça, mais ça te semble, enfin, franchement, je pense qu'il y a des gens, ils se disent, c'est pas possible. Jérémy Thibault, c'est des mythos il y, y a plein de gens, ils peuvent pas conceptualiser le fait que ton temps, il vaille plus de 250 euros de l'heure. Ils se disent, un médecin, il est payé entre 50 euros et 100 euros de l'heure. Les avocats fiscalistes, donc les avocats d'optimisation fiscale, ils sont payés genre 500. Ouais, j'ai, appris que le, un, un mec qui est de scène à Paris, il allait jusqu'à 1200. Alors, et ça, encore, les gens, ne me croient pas tous, tu vois. Ils se disent, mais attends, mais quoi? Un mec, donc t'as genre, as même pas 30 ans, es Rose Advisor, t'as genre, t'es pas Beyoncé. Et tu, peux, et, donc, et tu factures entre 1500 500 et 1500 à des CEO de start-up et les mecs, ils payent et ils sont contents. Et genre ça, les gens, ils se disent, non,
1: ça n'existe pas. Ouais, moi, ce qui me rassure, c'est que mon coiffeur, il fait 100 euros de l'heure, je pense, tu vois. Donc, en fait, à côté, tu vois, les gens, ils comparent, mais ils oublient que dans le day-to-day, -day, tu vois, un coiffeur, il te charge 30 balles la coupe, il te fait 3 mecs dans l'heure, en fait, tu vois. Donc, le TGH d'un coiffeur, c'est 100 euros de l'heure, tu vois. Moi, c'est ce que je réponds. C'est genre, OK, peut-être, mais n'oublie pas que le mec qui te coupe les cheveux, qui, qui est talentueux, et qui a plein de choses, hein, mais qui est accessible à 16 ans, tu vois, sorti d'école avec une paire de ciseaux, il prend 5 euros de l'heure, tu vois. Donc ça, c'est pour contrebalancer. Le deuxième, pour les gens qui disent que c'est des mythos, bah, je pense que si j'étais euh, il y a 6 ans à écouter ton podcast, je me dirais que c'est des mythos, tu vois. Mais, euh, et, et je pense qu'il faut faire attention aussi euh, parce qu'aujourd'hui tu vois tu as beaucoup de crypto enthousiastes tu as beaucoup de gens en fait qui montrent beaucoup d'argent euh, et qui te vendent des, des résultats ou autre moi les seuls freelance que je vois qui performent tu vois on a parlé d'Emmanuel Julio Watt c'est tu vois son taf tu vois son taf et en fait quand tu vois ce que les gens ont fait tu sais que les gens ont payé cher quand tu vois euh, euh, le site de Gross talent tu sais qu'on l'a payé cher tu vois euh, quand tu vois le résultat des boîtes avec qui j'ai bossé tu sais qu'elles m'ont payé cher donc, en fait, tu as, as ce côté-là où c'est, c'est, c'est pas visible parce qu'on n'est pas des Beyoncé à regarder le nombre de streams, tu vois, sur, sur Spotify. Mais en fait, les boîtes qui nous ont payés savent ce qu'elles ont eu derrière. Donc, en fait, c'est juste que c'est pas accessible les informations ou que c'est pas tout ça. Après, c'est une question de relativité, tu vois. C'est quand t'as grandi dans un milieu populaire, tu vois, comme moi, je pensais pas que des gens étaient prêts à te, à investir 200 millions d'euros dans une start-up, tu vois. C'est des autres mondes, en fait. C'est juste une question de dimension. Et en fait, on voit souvent la dimension qui est devant nous. Mais en fait, il faut juste les avancer, quoi. Il faut juste avancer de dimension en dimension. Et je suis sûr qu'il y a des mecs à l'heure qui sont pas loin du million de l'heure. Je pense qu'il y a des mecs au TGM plusieurs millions d'heures. Tu vois. Euh, et et, et c'est normal parce qu'ils sont sur des problèmes encore plus gros et qui ramènent encore plus d'argent et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, la morale d'histoire. Vous pensez qu'on est des mythos ben Pensez-y, euh, on se rappelle dans 5 ans, tu vois. Ouais. Euh, non, mais j'ai une... Euh... Bon, c'est pas forcément qu'ils vont se dire c'est un mytho, mais c'est des gens, ils, ils peuvent pas conceptualiser. Non, mais c'est dur à réaliser. C'est tellement loin, c'est tellement loin. Mais tu vois, c'est comme le football. Moi, j'ai joué un peu au football. J'étais piètre, tu vois, en foot. Mais OK, le salaire de Benzema, comme c'est le mec qui fait la même chose que moi, tu vois. Je sais que j'ai pas le niveau de Benzema, en fait. Donc, je sais la différence qu'il y a entre son salaire et ce que je... Moi qui payais ma licence de foot, tu vois, elle est logique parce que je fais la même chose que lui, tu vois. J'ai essayé de faire la même chose que lui. Le problème que tu as, c'est quand tu essayes de faire la même chose que des freelances, c'est difficile, tu vois. Mais aujourd'hui, tous les freelances qui font du gross marketing ou autre, qui m'appellent et je suis toujours disponible pour eux, ils comprennent en fait la différence. Et ils comprennent le chemin que j'ai fait sur les cinq dernières années qui leur fera passer de un carnet de clientèle vide et un TGM à 250 balles à choisir trois, quatre clients par mois, les suivre sur l'année, Prendre de l'equity, de l'action dans des boîtes, ainsi de suite. Donc, en fait, comparez-vous à ceux qui ont réussi dans votre domaine, en fait. Donc, trouvez les mecs qui ont réussi dans votre domaine et comparez-vous avec eux. Et Benzema, est 100 000 fois meilleur que moi.
0: Ouais. Bah, écoute, dernière question avant de clore le podcast. Bah, justement, est-ce que euh, tout le monde peut en même temps accéder à cette situation de,
1: de freelance premium ou ultra-premium Je pense que déjà, le freelance n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, c'est dangereux, ces discours de tout le monde devenait freelance ou autre parce que tu vois, nous on disait, nous on dort très bien la nuit, tu vois. Et si le mois prochain, je pas sécurisé de clients, je vais encore très bien dormir la nuit, tu vois. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Donc moi, ça serait un peu, faites attention déjà si vous êtes frais pour être freelance ou pas être frais pour freelance. Après, si vous êtes heureux aujourd'hui en freelance et que vous êtes épanoui, je pense que tout le monde est capable d'augmenter ses prix et tout le monde est capable de prendre un positionnement haut de gamme, en fait. Par contre, ça demande aussi d'avoir un service haut de gamme derrière. Ça demande d'avoir un service haut de gamme derrière. Donc c'est un parti pris à, à savoir. Et au final, tu vois, Thibaut, je suis pas sûr que des mecs haut de gamme gagnent plus que des gars euh, low. Euh, tu vois, le fast food, un fast-food peut-être plus d'argent qu'un bon resto. Tu vois. Donc c'est, euh, faut pas non plus focus que sur le TGM. C'est le temps que vous êtes prêt à passer. C'est l'offre que vous allez avoir ouais, service. Ouais. Et je pense que c'est accessible à beaucoup plus de personnes que prévu. Et toi, comment on rencontre des freelances en permanence et à chaque fois? Quand c'est un one-on-one, -on -one, les mecs se disent « putain, tu avais raison, putain, j'aurais dû faire ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Donc en fait, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de gens. À beaucoup, beaucoup de startups qui essayent de vendre leurs produits aussi, à 20 euros, tu vois, des boîtes qui sont prêtes à payer 2000. Ouais, ouais. Ok. Écoute, euh, merci Jérémy. Où est-ce que les gens peuvent te contacter Bah écoute, ils peuvent être très bons sur le contacting <rire> sur LinkedIn. C'est LinkedIn où je suis le plus actif, donc m'envoyer une invitation, mais être très bon sur la personnalisation de l'invitation... Euh, sinon mon mail est uh, relativement euh, trouvable tu vois un peu partout euh, je pense que me contacter c'est pas le plus dur c'est avoir une réponse qui <rire> est un peu plus chère. Du coup. Ouais. OK
0: ça marche merci beaucoup Jérémy cet épisode plein d'insolence merci à toi tu vois <rire> salut merci d'avoir écouté les rois du scale bon tu vois ça s'est pas si mal passé après tout si tu as apprécié l'épisode n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple podcast à la prochaine